0: Goten Morgan Brasilian, estamos aqui de volta. Eu sou Flávio Morgan e você não é. Este, para quem não sabe, é o podcast do Senso em Comum. Neste podcast, nós estamos certos. Se você discorda, você está errado. Consequência Lógica Irremediável Eu estou aqui com um cara que é, Tá muito certo, não contei tá muito certo, ele tem informações Bombásticas, assustadoras, reveladoras É, é hackeada? Não, não é hackeada Porque é, é não, legal, a gente é legal, né? A gente é legal em mais de um sentido Olha só, ah, pegou Eu estou aqui com um cara Sensacional para falar com vocês Nesse clima de James Bond, de espionagem De KGB, de Guerra Fria Voltando a, com toda a força aqui para conversar com vocês, eu quero apresentar este cara. Para quem não conhece, que ele vai ser, acho que um dos futuros sócios nossos, né? Acho que é um cara aqui que tá para entrar no senso em comum, chutando a porta com o pé direito aqui. Vai ser um dos nossos colaboradores, pé eu direito, espero. Sim. É direito, exatamente. Nada, de, de, nada de, de nada dessas coisas tortas por aí. Talvez essas coisas sinistras é, acontecendo por aí. E ele vai ter informações extremamente interessantes que a gente não conhece direito, pouquíssima gente. Pensou que quando eu falo pouquíssima gente é só o Evandro, só o Evandro. Então eu quero apresentar para vocês meu amigo Evandro Pontes. Evandro.
1: Olá, olá, <risos> grande Flávio. Muito bom estar aqui, muito bom estar aqui. Você já esteve no Oliver Talk? Já estive algumas vezes no Oliver Talk, já, furou, já sou furou. habitué da panela. Pois é,
0: né? Tá, tá na panela, sabe? O segundo podcast da panela. Acho que é o terceiro podcast da panela, né? Porque o segundo é chá com a gente. Chá com a gente, que é de alta, média e baixa cultura. E tem o Oliver Talk aqui do Luciano Oliveira, que é um dos caras que está colaborando loucamente com a gente aqui no Census. Já foi pra lá várias vezes. Então, quer dizer, você entrou pela porta aí. E...
1: e hoje é dia de estar tá certo.
0: Hoje a gente tá certo. Agora, agora a gente tá certo e de ser chocante também, né? Morgan é pra chocar todo mundo, né? Vamos chocar. <risos> é. Evandro, antes de mais nada, você tá empregado?
1: Olha, eu tô empregado, <risos> mas eu tô com aquele problema.
0: Tá com aquele problema, é o problema do Brasil, né?
1: É, vai que dá algum problema. E aí o
0: currículo? Como é que o fica? currículo, né? Pois é. Eu queria lembrar a vocês, todos os meus ouvintes aqui, o Evandro, que é uma pessoa que tá empregado, ele já tá preocupado com isso, tá? Que a gente tem, tem também uma parceria com a CV pra VC. Ela vai cuidar de fazer um currículo, literalmente um currículo pra você, pra você não tá tão preocupado assim. Ou seja, pra você tá um pouquinho preocupado. Porque despreocupado também não dá certo, né? Se você, se você tá despreocupado, você geralmente não tem um currículo. É bom você tá um pouquinho preocupado pra você conseguir uma vaga melhor, pra você conseguir um aumento, pra você conseguir qualquer coisa. A CV pra VC vai cuidar de fazer um currículo adequado. Quer dizer, aquele currículo que ele é, não vai ser passado reto na hora que o recrutador estiver com ele nas mãos. Porque você sabe, né? Um recrutador, ele geralmente, se ele ficar cinco segundos com seu currículo, olhando pro seu currículo, já comemore. É uma coisa assim. É, a maior parte dos currículos não é, não é bem feita, não, não é feita para o mercado de trabalho e não vai conseguir traduzir quem você é. Então a CV para VC vai literalmente fazer este currículo. São Headhunters que já trabalham no mercado de trabalho há muito tempo, a porta de entrada, né, do mercado de trabalho. ali Eles estão trabalhando ali no comecinho. E para os nossos ouvintes aqui do Goten Morgan, isso é exclusivo. Se você entrar em 100 Senso Incomum, como o nosso site, Senso Incomum. .cvpravc.com.br Eles vão ter, além de fazer o currículo para você, eles vão te dar acesso ao guia de procura de vagas, para você saber onde procurar, aquelas vagas ali, aqueles mecanismos de busca que eles já têm muito mais familiaridade, é, que tem um resultado já mais, já mais comprovado, e também um guia de como se comportar em entrevistas. Assim você vai saber efetivamente o que fazer ali numa entrevista de emprego. É censoincomum.cvpravc.com.br Falando em entrevista, Evandro você tinha, te, Teve informações bombásticas aí nessa semana Que eu acho que pouca gente é, leu, sabe? Pouca gente, assim, é, é, percebeu a bomba atômica que tá acontecendo com este país Exato Eu acabei de te falar aqui agora, antes da gente entrar no ar, né? Eu fiz uma... Inclusive, eu tava... Eu vi isso quarta-feira, 11 horas da noite Tava com uma palestra marcada para 7 e meia da manhã da seda, com 8 horas da manhã Da, 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 da quinta-feira E eu mudei a conclusão da palestra Correndo, falando assim Bom, agora eu vou deixar a conclusão do Evandro Porque aquela, minha do con... Zap. <risos> aquela minha conclusão estava incompleta Essa conclusão aqui do Evandro é... Eu concluí a minha apresentação de 20 minutos E como eu falei assim, foi um silêncio total eu Dava para ouvir um, um fio de cabelo Caindo no tapete e então eu quero, eu quero que você explique melhor pra gente. Tem um tal de Verdevaldo, acho que é o nome do Verdevaldo. cara. Verdevaldo. O Verdevaldo. Parece que ele tá... Ele achou que iria causar um impeachment, né? Alguma coisa assim. Não, ele, ele, achou... ele não tá
1: preocupado com isso. Ele
0: achou que ele causaria assim, uma revolução. Não, uma nova Verde...
1: Ucrânia, talvez, né? É, tipo, não, pois o é. Verdevaldo é um homem de negócios. <risos> ele não está preocupado com isso. Ele não tá preocupado com o Lula. Ele não tá preocupado com o PT. sabe que quem ele é, é Lula,
0: pela gente, pelo amor ele de Deus, tá
1: preocupado com ele mesmo, ah, ele tá preocupado com o business
0: dele, é, ele é tá... disso
1: que a gente vai falar aqui hoje, é do business
0: Do business, eu queria lembrar, é, só pra gente começar, que assim, na primeira guerra mundial, tá, você teve a revolução russa, 1917, penúltimo ano da guerra Com a revolução russa eclodindo, os caras lá, o Lenin, sobretudo, na verdade, o Trotsky, que tava cuidando ali de, de pegar a papelada lá, o, o estamento burocrático da época do, do, do Tsar ele começou a revelar o, o, os, pa os papers secretos, nos né, acordos secretos, que ele chamavam, uhum. da época do Tsar. Fala assim, olha, é, olha o que o Tsar estava fazendo, não sei mais uhum. o quê. Porque a propaganda do Tsar para o próprio povo russo é que era uma guerra defensiva. Uhum. Quando eles viram aquele, aqueles papéis, ela fala assim, oh, documentos aqui comprovam que são, na verdade, era é uma guerra ofensiva. Uhum. Meio ridícula, né, um exército como o russo querendo enfrentar o exército alemão, mas é uma, uma guerra ofensiva para ganhar território. E eles vazaram aquilo para um jornal inglês. Que jornal foi, Evandro?
1: Foi o Independent? Não, foi, foi o, The o The Guardian. Guardian.
0: Foi The, o Guardian. O The Guardian. Foi o The Guardian. Foi The Guardian. Foi The Guardian. <risos> você, sabe, você, você vê como é que é a história exatamente, ó, oh, quase <risos> certinho. Sensacional. Cem anos depois, sabe, quase certinho. Aliás, podemos falar aqui de hoje? Podemos falar aqui de hoje, é claro. Que de hoje? Que dia hoje? Hoje aqui é dia 28 de junho de 2019.
1: O que que aconteceu há 105 anos atrás?
0: 105 anos atrás, peraí, 28 Foi o dia de... do
1: Gavrilo Príncipe. Gavrilo Príncipe, nossa, eu não reparei nisso, minha gente, olha só. É.
0: Vai começar a crise de junho, <risos> que é crise de agosto, na verdade, né? Porque Exato, demoraram é. pra caramba. Demorou um mês, né? Pra... Demorou um mês. Eu não sei, pra quem, pra quem não sabe, a Primeira Guerra Mundial, você sabe porque ela começou de fato, né? Porque tava todo mundo de férias. <risos> é a fera, Não, mas, mas é sério, assim, dá a impressão que é piada. Não, mas é assim, verdade, é verdade. O Christopher Clark fala isso né, naquele livro é, Sonâmbulos: é, Como Eclodiu uhum. a Primeira Guerra. Não lembro como, como é o subtítulo, né? Mas o, o, o título dele é Sleepwalkers. Porque tava todo mundo de férias. O que que acontece? Você deixou todas as decisões nas mãos de diplomata. O diplomata chegava lá com metade da informação. Não entendia direito o que, que o, o, o cara que tava lá indo caçar lá. No, 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 ninguém, nenhum deles tava na capital, nenhum, ninguém eles começaram lá a fazer um monte de comunicação que não deu em nada, assim, eu tava todo mundo completamente maluco e ninguém entendeu direito o que é que tava acontecendo e você causou o maior do mundo até então por causa de uma imbecilidade, ou seja, eu tava todo mundo de férias nas férias de, 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 de verão da Europa é, inclusive o Tsar pois é, né, é, uhum, inclusive uhum. também a, a família é, Habsburgo e virou, virou aquela, nossa, eu não tinha reparado ó, vai começar a
1: crise de agosto, viu gente vai começar a crise de agosto hoje <risos> De histórico pra humanidade, 28 de junho de 2019, que, pô, é a minha chegada ao senso <risos> em comum, que eu tô cagando pro Gavrilo Príncipe. Hoje é um dia histórico por causa da, 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 da é União, Pontes, é a, a, o Morgenster Pontes, pô.
0: Exatamente, o Gavrilo Príncipe era jovem, né, jovem só faz merda, inclusive a Primeira Guerra. A gente, a Evandro Pontes, vamos lá, você, fala quem é você na fila do pão aí pra Pra gente, tô, eu tô imitando mamilos agora. Fala quem você na fila do pão aí pra gente.
1: Na fila gente do começar. pão sou mais um brasileiro, cara. Na é, fila então... do pão sou mais um brasileiro. Enfim, enrolo o pão ali em alguns diplomas, mas eu dou a mínima pros diplomas. Aprendi a dar a mínima pra eles.
0: enfim Inclusive a gente fez aula junto, né? Fizemos aula junto na é verdade usp, na, usp, na grande
1: Fefeleste. Na grande Fefeleste. <risos> na grande Fefeleste. A gente tava tentando mapear qual foi. Acho que foi o, algum crédito João Ângelo ali. Do João Ângelo eu tenho certeza que foi. Eu tenho
0: Quase certeza pra mim que a gente fez aula de língua latina juntos. É, você claro. sentava no fundo, inclusive, você era da Turma Exato. do Fundão.
1: Turma do Fundão, exatamente, <risos> é. exatamente. Chegava gente... atrasado. Não,
0: chegar atrasado pra mim Clássico, é, é regra, cara. né? flash é. então, enfim.
1: Mas você tava falando um negócio aí que é, tem um pouco a ver aqui com o que a gente vai discutir hoje, né? Que Revolução Russa e Primeira Guerra Mundial. E Fala vazar de... documento de russo. Vazar documento Vazar de russo. Vazar
0: documento de russo. Então, quer dizer, você vê como é que o
1: mundo ele fica se circulando aqui.
0: Pro Guardian, sobretudo. Né?
1: Ah, se a gente for dar uma olhadinha, assim, nesses grandes fenômenos revolucionários. Uhum. Todo fenômeno revolucionário, ele começa sempre pelo direito penal. Uhum. Sempre. Dá uma olhadinha o que, que foi o, os, os pogroms antes da Revolução Russa. Uhum. É direito penal. Dá uma olhadinha o que foi a revolução cultural do Mao Zedong. É direito penal. O cara dá uma. ele dá o famoso tapinha no direito penal pra pegar quem ele precisa. Sim. E isso tá acontecendo hoje no Brasil.
0: Tá acontecendo agora, que é o que você vai explicar pra gente, que pouca gente entendeu. Tá todo mundo vendo aquele negócio do Verdevaldo. O Verdevaldo parece que ele virou a instância superior da instância superior.
1: Quer dizer, exato,
0: você tem uma divisão entre poderes no Brasil que ela é basicamente o seguinte: executivo, legislativo, judiciário e acima dos três, verdevaldo. verdevaldo exato, tá? então ele, é. ele, ele pode, ele manda, ele investiga, ele não sei mais o que.
1: Mas você tá brincando? A gente fez o, o Oliver Talk com, com, com o Luciano aí alguns dias atrás que eu acho que vai acabar saindo depois desse. Esse talvez, é que sair, talvez. É, esse aqui vai sair antes. <risos>
0: vamos, 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 vamos cuidar aqui da, da, da fila de produção da panela. A gente
1: tava falando de quarto poder, e no Brasil existiu esse quarto poder de direito, que é o poder moderador. Uhum. E agora ele é um poder de fato, e ele tá meio... Né, tá, tá sambando aí, ninguém sabe quem vai meter a mão nesse poder de, de fato, que é o poder moderador. Uhum. E o Verdevaldo pegou para ele esse poder moderador aí, né?
0: Ou seja, o imperialismo americano Yankee realmente funciona, então, né? Essa,
1: essa brincadeira aí que a gente tá fazendo de que ele é o quarto poder não é tão brincadeira assim, não. Porque ele, de fato, tá se avocando a essa função de, de quarto poder, sim.
0: Olha só que coisa, né? O mundo é realmente irônico. Vamos começar, então, das coisas primeiras. O Verdevaldo vozou os, val, os, os, os ó, áudios, não, ainda não né? Ele prometeu lá pra, pra Zambelli e deu aquela lacrada que por Isso, sinal a, a lacrada, na verdade, ela se constitui por, uma, por um, um, um fator É uma frase de efeito que ela não tem é, conteúdo, mas ela tem o um efeito Quer dizer, ele Exato falou, Você vai se arrepender, você vai se arrepender é, E todo mundo achou lindo Uau, não sei mais o que, você nem pro... viu é, é, Mas você nem exato. viu ainda o quê, que é o conteúdo é O conteúdo ele é nulo é sempre aquela lacrada, né? Ele não tem uma lógica, não tem um silogismo interno, não tem nada ali.
1: É. Isso então... também é um detalhe importante. Podemos fazer uma nota de rodapé nesse claro, detalhe? Claro, por favor. Vamos fazer uma nota de rodapé nesse detalhe. Sérgio Moro foi chamado para depor no Senado uhum. e foi chamado para depor na Câmara, acabou não indo na Câmara, foi ao Senado. Quais as comissões que convocaram o Sérgio Moro para falar? Quais foram elas? Comissão de Constituição e Justiça. É a comissão mais cascuda que existe uhum. no, no Legislativo. Sim. A Comissão de Constituição e Justiça é a comissão que faz as sabatinas os caras virarem ministro do, do, STF. Do, do, do STF. E são os senadores, digamos assim, mais casca-grossa. São os caras mais antigos, os caras mais experientes. É a comissão mais importante, a que dá mais exposição. E o Verdevaldo, que comissão? É, não, na é na
0: Comissão do PSOL. É o que a gente chama de comissão do PSOL, né?
1: Exato. Comissão de <risos> direitos humanos, minorias, diversidades, etc. Aí você fala, mas o que o tema dele tem a ver com aquela comissão? Nada. Ninguém, na, Ninguém percebe esse tipo de detalhe. Uhum. Ninguém percebe. E aí, lá ele dá essa lacrada, o cara bate palma, ele deu a lacrada na Câmara. Não é que ele deu a lacrada na comissão do marido dele. Uhum. É? é Esse tipo de coisa que a galera não saca dos Infowars, né? Do, uhum. de, 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 desses jogos de narrativa que o cara, ele é um profissional disso, ele é bom, né?
0: Sim, ele sabe pra quem que ele vai falar, né? Exato. Eu vou dar uma informação que eu talvez eu não sei se eu posso dar, mas eu vou dar de verdade, assim, quando o Greenwood foi ao pânico, eu falei lá com pessoas, e eu não estava me convidando, tá? Não estava me convidando mesmo, porque naquele dia eu não poderia ir mesmo. Só que eu só mandei e assim, olha, tem aqui um vídeo que eu fiz, né? Mandei aquele vídeo que eu tenho do, do Guten Morgen TV, né? No YouTube, uhum, uhum. a respeito do Intercept, falando assim, ó, eu queria que vocês fizessem, se, se vocês quiserem, né? É, se alguém quiser fazer alguma dessas perguntas. A resposta imediata, antes assim, do, do, sabe assim, quando não deu um segundo, assim, tipo... Você uhum. vê o um negócio sem assim, resposta, veio a questão de 10 segundos, falando assim... Nossa, porque eles me tratam muito bem. Eu falei assim, gente querido Flávio, olha, eu não posso te levar... Porque o Verdevaldo, ele exigiu a lista de todos os jornalistas que vão estar lá pra saber se ele vai ou não. Quer dizer, o cara é tão corajoso que ele vai num programa que é casca grossa pra cacete como Pânico se tiver a Vera Magalhães lá, né? Porque... Exato. Exatamente. Eu quero ver se o cara tem coragem, assim, tipo, de, de, de enfrentar o Pânico como eu vou que eu descubro com quem que eu vou estar tá lá É, exato. dois segundos antes de entrar no estúdio ou dentro do estúdio. Então você vê que essa coragem, né? Tipo, nossa, uma umbridade aliás, enorme. É aliás, empachada. enfim,
1: fica aqui o convite pro Verdevaldo, se quiser sentar comigo aqui e discutir <risos> o que a gente vai discutir. I can discuss with you in English. Uh, in English, alright. In English, no problem. You don't, need to, you don't need to be ashamed with that ridiculous, with that ridiculous accent. We can... Discuss everything in English. Oh, I'm here.
0: that would be great. That would be great, <risos> Evandro. Então, vamos lá. O Verdevaldo vazou essas informações pro Moro. A primeira pergunta é: vai dar alguma coisa assim, Moro vai ser a Lava Jato vai acabar, Moro vai pra cadeia? Como é que vai ser?
1: É uma é, um, é uma projeção aqui que eu tô fazendo. Sou ponto de vista é, o ponto de vista técnico em relação ao Moro. O que vai acontecer é nada, nada, zero, nada, zero. A possibilidade daquilo atingir o Moro é zero. zero. A possibilidade daquilo ter feito no processo do Lula é razoável. A uhum. gente tem a possibilidade. Você tem um elemento político que é soltar o Lula pode causar alguns desconfortos, do qual o STF acho que não deve ter o interesse de atrair para ele essa situação negativa, né? Porque pô, vai ter gente na rua reclamando e etc. Então eles fazem esse cálculo, essa calibragem política, né? Sim. Eu até eu não me lembro se foi uh, no, no, no Oliver Talk, ou se foi algum hangout, mas eu comentei: olha, eu acho que foi num hangout com, com, com o Fernando Melo, do Visão Macro.
0: Uhum. Fernando Melo também é outro que a gente precisava, precisava trazer chamar para cá, né? Pois é. É.
1: E aí, cara, o que eu comentei com eles, eles falando assim de, de STF, etc. Eu falei assim: existe um negócio chamado Poder Judiciário, é uma coisa, e outra coisa é o STF. STF uhum. são 11 caras lá que fazem certas coisas dentro do Poder Judiciário. Uhum. que não se confundem com que um juiz normal... Que assim, é um cara como a gente, que estudou direito, que acorda de manhã, vai lá, escova o dente, uhum. pega o seu carro... Não, o juiz não bate cartão, mas ele tem lá as audiências para fazer, tem as sentenças para fazer, quer dizer, um cidadão comum dentro do Poder Judiciário. Isso é uma coisa, um juiz de direito é uma coisa. Outra uhum. coisa é o STF, são coisas diferentes. Então não adianta dizer que o STF vai analisar tecnicamente, vocês aí de casa não estão vendo, mas o dedo que eu estou mostrando é esse mesmo. Aqui, ó, <risos> aqui, aqui, ó, que o STF tem essa função... É, ex exclusivamente jurídica, ele faz calibragem política das coisas. Então, na calibragem política, pode ser que os caras falem, pô, soltar o Lula pode, pode dar um problema, uhum. né? Como o próprio Lula mesmo disse, não vamos soltar essa ideia, né? <risos> Deixa a ideia presa ali e tal. Precisou essa de calibragem, ventre de essa, essa calibragem pode acontecer. Agora, sob o ponto de vista jurídico, se a gente for olhar a doutrina e etc., tudo indica que o risco de soltá-lo é razoável, se a gente for olhar só a questão de jurisprudência e etc. Ainda mais como o STF se porta nessas questões garantistas. Sim. É, tudo conspira para que o Lula seja, é, em algum momento, beneficiado por isso. O que eu acho que vai acabar acontecendo é que as condenações dos outros processos podem atrapalhar esse curso, Sim. né? E, de certa forma, ajudar o STF. Olha, até gostaria, mas tem uma outra condenação aqui, enfim, que é de um outro processo e fica aí, vai.
0: Evandro, eu conversei com algumas pessoas em Brasília nessas últimas semanas é porque boa parte dessas últimas semanas, eu passei dois dias de cama, inclusive, nesse tempo todo. Eu tava meio mal mesmo. Então eu não acompanhei como eu deveria. Então tinha uma hora que eu tinha que acordar e falar, meu, o que aconteceu ontem? Não sei, tô, 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 tô meio perdido aqui. Tinha um dia que eu até... Inclusive, foi esse dia que o, que o Verdevaldo deu uma lacrada na, na, na Carla Zambelli. Uhum. Quer dizer, aquela coisa que todo mundo falando, mas fala, o começo, meio fim. Cadê? É... Prova. Uh, uh, uh.
1: Exato. Cadê? Exatamente. Por que você
0: mandou isso pro MP, cacete? Primeira pergunta é essa, né? Por que você... Se isso é uma coisa... Tipo, uau, vai acabar com a República porque você não mandou isso pro MP. Não, ele quis, como você falou, cuidar do business dele.
1: Exato, É o que a gente vai <risos> falar hoje.
0: É. Mas é, o comentário de todo mundo em Brasília foi: quem é Glenn Greenwald? Ninguém tá nem aí pra essa criatura aqui. Tipo, o cara. É, isso é uma coisa assim, pra mídia, sabe, fazer aquela bolha lá de discussão. O funcionamento das coisas aqui, ninguém nem lembra assim, tipo, ah, mas isso é coisa. Pergunta lá pra Globo News, sabe? Tipo, não tem. Não tem a menor relevância para o funcionamento do país. E um outro detalhe, né? Como você disse, assim, há uma chance do do, do, do STF tentar fazer alguma coisa. Eu não sei falar juridiquês, tá? Você uhum. fez direito, a gente, a gente fez letra juntos, mas... mas eu não vou <risos> falar juridiquês, enfim, vou, é, mas... vou tentar não falar, Não, mas, falar eu, não, porque... mas você, você é fluente em juridiquês, eu não ah, sou. Ah, sim, sim, sim. Mas sim, eu sim. sou fluente numa língua que acho que só tem duas pessoas nesse país que sabem falar essa língua, que é Rosa weberez. <risos> eu sei falar um Rosa Weberês, cara, caramba, muito bem. Pelo menos eu sei ler, eu não sei falar, mas eu sei, eu sei ouvir e traduzir para uma linguagem humana. Quando ela deu aquele voto, quer dizer, tava 5x5, todo mundo sabia, na verdade, né, os uhum. votos começarem no, no julgamento do Lula, queria ficar 5x5. E tava todo mundo fazendo o que tinha que fazer na hora é que a Rosa Weber começou a falar, foi aquele momento, assim, todo mundo parar a vida, falar, meu Deus, agora vamos ver, né. Uhum. E ela falou naquela linguagem completamente assim, ela tava difícil até pra, pro, pro STF, né, foi uma, um voto assim que não dava pra entender nada.
1: Eu lembro, eu lembro. E
0: eu comecei a traduzir, eu falei assim, meu, eu tô entendendo o que essa mulher tá falando, eu não acredito nisso, mas eu tô entendendo. Ela ficava o tempo todo falando, não era a palavra militância que ela tava usando, mas era as bases, alguma palavra do, do, desse tipo, uhum. e ela repetia várias vezes aquele negócio, quer dizer... Ela é uma juíza do trabalho que foi parar no STF por causa das suas ligações com a esquerda, ela sempre vota, quer dizer, ela é um voto assim igual o Toffoli, ou o uhum. Lewandowski. Todo mundo sabe que ela sempre vai votar do lado da esquerda. Uhum. Naquele uhum. momento, é, como você disse, o STF faz uma, 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 uma leitura política.
1: Esse é. negócio de que é uma Exato. corte jurídica, não sei Exato. o que, é é, é vou... Montesquiel,
0: sabe? É, é uma... Montesquiel <risos> O Montesquiel ali, a separação de poder Isso aí, gente, é, é formalismo, tá? É uma coisa assim é, isso No é, mundo é, das é, ideias do Platão é. é livrinho, é aula é. de TGE Aliás,
1: é. quem foi meu professor de TGE? Puts, No, no, no Largo São Francisco? No... Lewandowski ah, Foi o que Eu achei eu que você ia falar que foi o Eros Grau não, era os graus
0: foi de direito econômico. Direito econômico. Ele dava aula de direito econômico. De direito econômico. Cara, eu li o direito livrinho de, de sacanagem dele, cara. Triângulo é sensacional. No ponto. É sensacional. Triângulo no ponto, cara. Eu li aquela. Puta É que sensacional. Pariu, velho. É, sensacional. É, é, é um super livro aquele negócio. <risos> Mas, enfim, ela fez uma leitura política lá falando: olha, é. É, o que ela tava dizendo era o tempo todo: ó, ó, militantes do PT, vocês me colocaram aqui pra fazer isso, só que essa bucha não vai ficar na minha mão. Se eu não prender esse cara agora, eu não consigo sair desse prédio. Porque eu sei que. A, 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 sabe aquela cena do Simpson de todo mundo com, com as tochas na mão? Vai acontecer. <risos> vai acontecer. Então, assim, apesar da base do PT, da militância, do. Não sei o quê, é, eu tenho duas opções. Ou eu voto junto com o plenário, com as decisões anteriores do STF ou eu voto segundo algum formalismo idiota que eles vão enfiar lá pra tentar colocar para tentar deixar o cara solto eu vou seguir o STF e assim eu tiro a responsabilidade de mim, transfiro para outro e posso votar em paz sai daqui no meu prédio é assim dando tchauzinho pra todo mundo em segurança, tá não vai acontecer uma revolução, o Lula que se lasque ninguém mandou roubar então é, foi, foi mais ou menos é. assim o voto da, da Rosa Weber
1: no Juridicase foi a prisão em segunda instância né que eles chamam uhum. de prisão em segunda instância e foi levado para o STF para verificar se uma pessoa pode, após um julgamento, de, que na verdade nem é julgamento de segunda instância, ele precisa ser ter a condenação dele confirmada por um colegiado qualquer. Uhum. E nesses casos o que acontece? Ele é condenado em primeira instância por um juiz singular, você tem uma apelação, a apelação sobe para o tribunal, qualquer tribunal, no caso ali foi o TRF da quarta região confirmou a condenação por um colegiado de três desembargadores. A partir daquele momento... Pode ser preso. A pena pode começar a ser executada. Uhum. E aí o que acontece? Existe aquela divisão no STF se você tem que esperar todos os recursos possíveis e imagináveis, como se o Lula não tem um recurso por semana. Ele uhum. não ia ser preso nunca, do jeito Sim. que a, a coisa é feita lá, né? Uhum. É, e aí você tem juízes que... Dentro do STF, ministros que entendem que não, você tem que esgotar todas as vias recursais e o processo tem que ficar no que eles chamam de trânsito em julgado, sujeito a mais nenhum recurso e aquela condenação se tornar no mérito definitiva. E aí a Rosa Weber é uma dessas pessoas que entende que você precisa esgotar todas as instâncias. Mas naquele momento estava 5 a 5 e a bucha caiu no colo dela, ela falou uhum. assim, não, eu vou sacar um negócio, eu nunca tinha visto aquilo na minha vida. <risos> ela sacou uma teoria na hora que é a teoria da colegialidade. Ela falou assim, não importa o que eu penso, importa o que o colegiado pensa. Uhum. E a decisão anterior do colegiado foi em um determinado sentido e não há fato novo que modifique isso foi uma sensacional Não, saída cara. pela direita literalmente Não, né? ela saiu um pela direita na Rosa
0: Veebra <risos> que é uma comuna sabe sensacional né comunassa eu falei, não, agora você mereceu aqui, ó, pela sua covardia vira uma coragem, né, olha só que coisa, que coisa maravilhosa isso. Então o
1: STF tem dessas coisas, como você colocou mesmo, né, eles fazem uma análise de contexto, dá uma olhada ali nas tochas pela janela e fala, não, aqui é melhor a gente
0: uhum.
1: sacar uma teoria XYZ e manter preso, ou solta esse, ou solta aquele... Que... Vamos ser
0: honestos, né? Com uma constituição burocrática como nós temos, eu acho, não lembro qual que é a divisão das constituições, porque eu realmente assim, eu estudo... não estudo direito, né? Eu leio assim, correndo por cima, mas... Tem algum dos, dos grandes constitucionalistas do mundo Que ele define vários tipos de constituição Ele fala uhum. a, a brasileira seria uma hiperburocrática Quer dizer, você define até Ela é, é...
1: hiperburocrática e é uma constituição Ele é... usa
0: um termo bem feio Não é prolixo, é pior que prolixo É uma é, 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 é como se fosse assim, um termo assim Mas tipo, hiperburocrático que fala de tudo, né? É, exato que Passagem exato, de ônibus exato. ali na constituição
1: é e... O pessoal até brinca, né? Você sabia que tem um artigo na constituição Que transfere... O Colégio Pedro II da esfera estadual para a esfera federal. federal no Rio de Janeiro. É, para o então. cara falar da prolixidade da Constituição. Agora vai lá no Colégio Pedro II, vai lá olhar como é que está o muro hoje. É, Quando é. em 1988 os caras tiraram da esfera estadual e transferiram para a esfera federal, isso virou piada uhum. dentro das faculdades de direito. Mas vai lá hoje para ver o que, é que aconteceu com uhum. o Colégio Pedro II com 16 anos de esquerda no poder.
0: É, a na esfera tem, federal. A gente tem que ver o que o PSOL fez com, com, com as coisas no Rio de Janeiro, né? A gente já poderia lembrar do é... Museu Nacional, esse tipo de coisa. Mas então, é, bom, enfim, na, nessa Constituição burocrática a gente consegue encontrar tudo, né? Tem as coisas mais contraditórias.
1: Tudo, possíveis. exatamente. O de, que... de, escola, assim, de escola constitucional, a nossa Constituição, existe uma Constituição que é famosa no, na, na, na história do constitucionalismo que é chamada Constituição de Cádiz que é de 1812. Uhum. Que foi uma Constituição que foi escrita... Por um, por um imbecil chamado Napoleão Bonaparte. né? Enfim, foram pessoas ligadas ao Napoleão no período das guerras napoleônicas. Quando Napoleão invadiu a Espanha, isso ninguém conta na, na, na história da Europa, mas o único país que venceu as guerras napoleônicas foi Portugal...
0: Portugal, não foi exatamente uma fuga, foi uma transferência Exa de exatamente casa real.
1: Isso.
0: Se você quiser me, 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 a, a dominar a Europa inteira, você vai ter que vir aqui até o Brasil. Vai Eu quero ver a, que a grana a... que você vai Exato. gastar nessa merda.
1: Aí ele tomou, ele tomou um atraso em Portugal e é a partir de Portugal e da Rússia, das duas pontas da Europa, que o Napoleão começa a se fuder. Só que antes disso... Ele assim deixa... como Hitler, né? Mas, enfim. Exatamente, exatamente. Só que antes Antes disso, ele deixa uma granada sem pino nos vários países da Europa e ele consegue fazer a obra de arte dele ou as pessoas ligadas a ele na Espanha chamada Constituição de Cádiz. Adivinha? qual foi a Constituição que inspirou a Constituição de 88.
0: Obviamente. Constituição de Cádiz tinha 400
1: e não sei quantos artigos e falava de tudo, de, de nome de rua. Era uma Constituição imbecil.
0: Famoso Código Napoleônico, né? Não sei se é a mesma coisa. Não, mas não é a mesma é, coisa. É, o Código mas... Napoleônico é o, é civil, é o Código né? Civil. É, é o Código Civil. Então, mas é, eu, eu sei que o Napoleão Bonaparte, nos seus últimos dias de vida, nos seus últimos suspiros, na ilha de... Eu esqueci a ilha que ele estava.
1: Na, na ilha de Elba?
0: Talvez, não lembro agora. É, não, não, não lembro onde ele. Mas é. Elba é ou Córcega? Não, não. Córcega? Ah, acho que foi Córcega.
1: Não lembro agora, não, não, mas enfim. Não vou lembrar.
0: Quando é, ele, ele do nada. Nasceu na Córcega. É, então foi isso. Nasceu na Córcega, então pode é, ser. A Ilha Alba? de Elba. É. é. E ele reclamando da vida, né, reclamando da situação política, ele vai lá, nos seus últimos suspiros, ele fala:
1: Ah, é sensacional essa frase.
0: Não, eu não lembro da frase exata, mas ele xinga, falou: aquele Portuga destruiu a minha. É, Como é que é a frase?
1: Ele no leito de morte dele, ele conversando sobre os grandes estadistas, né, os caras batendo um papo com ele, e falando: Ah, Fulano, Cicrano, Almirante Nelson, esse, aquele. Aí o cara pergunta para ele: E o Dom João VI? E diz que o cara fecha a cara e fala: "Foi o único que me enganou". <risos> Aquele português ali, ele... <risos> foi o único que me passou a perna. No, no... Ele admite no leito de morte a derrota, a causa da derrota militar dele a Dom João VI. Aquele fofinho que todo mundo gosta de tirar sarro é um dos caras mais sagazes Sabe. em estratégia. É, política que já passaram pelo, pelo mundo Mas um dia a gente faz Algum um dia podcast a gente conta só sobre a sobre a
0: Revolução Francesa né? Me cobram tanto isso que você não, faz, você não faz ideia Teve alguma mensagem, já que a gente tá falando de código na, do, do Código Napoleônico é, O Código Napoleônico foi quem instituiu na Europa tá, A inviolabilidade de, de correspondência Quer dizer, o Hitler do século XIX de, 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 é, Uhum. o Hitler do século XIX ele era contra a inviolabilidade, inviolabilidade ele era a, a favor da inviolabilidade de correspondência ele uhum. instituiu isso é uma coisa que assim o, o Glenn Greenwald já não é já não é né mas assim nessas mensagens que o que o que o Verdevaldo ele divulgou ao, ao, ao público brasileiro uhum. e, e mundial tem alguma coisa horrível ali? Alguma, não. Co... Não, alguma coisa assim, tipo... Não,
1: não isso aí não, nunca não.
0: acontece em tribunal. Não, não, não.
1: não, não,
0: não, não. Nada, Porque nada, nada. Se você pegar nada, um grupo de zap de procurador de juiz, vai nada, estar sempre
1: é aquela nada. mesma merda. É a mesma merda. igual a nossa. É a mesma coisa. É, todo mundo é, é sempre... Não, os caras acham que o quê? Que grupo de zap de juiz é... Excelentíssimo senhor, <risos> colega, gostaria de aqui postar este... Este nude para a vossa <risos> apreciação espero o deferimento. <risos> não, não. Tem piroca como em todo grupo. É grupo normal, as pe... enfim, são pessoas... Normal... É como eu falei, o um juiz é um cara igual a gente que um dia na carreira dele fez lá um cursinho, prestou um concurso, passou, ele na fila do pão é juiz e eu sou advogado... Aí ele vai, ele também tem um grupo de zap, às vezes tem um grupo de zap comigo, mas não tem essa coisa, <risos> não, não, não. E, Aí, e, ali... e assim, é uma
0: coisa completamente imoral, e ilegal, que um, um, um procurador fale com o um juiz, então?
1: Não, de modo algum, <risos> e muito menos em relação ao processo dele. O grande ponto ali, que todo mundo tá falando, de perda da imparcialidade, é o seguinte. Ah, olha só, eu, senhor Moro, <risos> estou aqui, eu sou da Deltan, eu sou o Deltan, senhor Moro. É o querer saber o que você acha da ordem dessas prisões. Prende esse primeiro ou prende outro. Não, não, não tem nada disso. Teve lá a questão da ordem de alguma coisa relacionada a alguma investigação policial e etc. O que a gente tem que tentar entender ali é o seguinte. As conversas, elas são mais intensas entre o Ministério Público e o juiz da causa na fase de inquérito, obviamente, então, Quando na fase de inquérito, chega... na fase de investigação, justamente porque o juiz tem um monopólio de deferir quebra de sigilo e de correspondência, o Ministério Público não pode vacilar, porque uhum. senão acaba acontecendo o que aconteceu na Operação Castelo de Areia. Então, não tem nada de imoral, incorreto, o cara bater um papo, ver o que, que ele acha, etc., naquela fase. Em um segundo momento, em que o advogado do réu acaba integrando o processo, ele tem todas as oportunidades de se defender e de falar o que quer que seja. Uhum. Naquela troca de mensagens que o Verdevaldo vazou, eu não vejo nenhum tipo de combinado entre promotor e juiz e dizer assim e aí, vamos condenar? Pô, como é que vai ser essa condenação? Pô, nove é muito pouco, bota 15 aí. Você não vê esse tipo de condenação em relação ao mérito do que está sendo discutido. Eles discutem formalidades e coisas muito, muito pequenas. Eles não discutem o mérito. Ó, oh, eu vou apresentar uma prova, pô, achei um negócio aqui, tá, tá, tá. Você não vê esse tipo de coisa sendo combinada. Ó, uhum. oh, vamos apresentar essa prova, eu fiquei sabendo lá que o advogado tá fazendo isso, você quebra o galho aqui pra mim. E... Você não vê esse combinado que, sob o ponto de vista de defesa, atrapalha a defesa. Não é nada do que eles discutiram, vai atrapalhar a defesa. Então, é Aliás, assim, eu vi uma das mensagens...
0: É possível... Eu coloquei até no Guten Morgen TV, né? Até uhum. no, 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 no vídeo que a gente fez. Que é o seguinte, a única hora que eu, eu vi o Demores comemorando, falando, não, ele, ele antecipa uma, uma decisão. Na verdade, o Deltan... Isso você me corrija se eu estiver errado. Mas uhum. Na verdade, o Deltan vai lá e fala assim, olha, senhor juiz, eu tô aqui entrando com o negócio, mas sabe que se você quiser indeferir, pode indeferir. E a resposta do Demore falou assim, ah, tem que ser mais forte mesmo, não, não vou aceitar uma... É justamente isso, quer dizer, o, o, o cara vaza uma informação provando que tinha independência. Exato. Provando que o Moro tá falando. Eu não vou aceitar a tua, 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 tua... A minha tendência é não aceitar o oh, oh, Dallagnol. Eu preciso ter uma coisa mais, mais substantiva é. pra condenar alguém. O Mas... cara prova isso. Ele, ele solta uma informação dessa, um imbecil desse solta uma informação dessas... E falam, tá vendo? Olha, tem uma prova aqui de que é um conluio. Mas você fala assim, Mas, cara, o único conluio tá no seu comentário em hum, relação... <risos> exato, <risos> exato. Em relação ao que tá, tá, tá sendo lido. Porque quando você lê, você não vê o conluio. Você fala assim, olha, eu não vou aceitar. Indeferir é. não é deferir. É, o cara precisa de um dicionário de português, talvez, né? É, não sei. Eu né? vou, vou,
1: vou até contar um caso meu com esse mesmo jornalista, <risos> com esse mesmo menino aí. No Twitter, inclusive, na minha conta do Twitter, ele soltou lá uma informação a respeito de uma empresa americana... Que estava devendo não sei quanto para o fisco e etc. E ela seria comprada e sairia daqui sem pagar as dívidas e etc. Aí eu no meu Twitter falei assim: Amigão, peraí, deixa eu te explicar uma coisa aqui. A cara que está comprando a dívida, óbvio que ele vai comprar a empresa por um real e ele repassa a obrigação de pagar essa dívida para quem está comprando. Portanto, ele não está se livrando da dívida, ele está entregando para outro pagar. Essa diferença você precisa saber no contrato de compra e venda quem vai pagar essa diferença. Você acha que? Que tem trouxa de um lado e do outro tem um espertão? Não tem. Uhum. Deve ter algum advogado que falou assim, olha, a diferença disso vai ter que ser colocada numa conta, assim, 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 assim. É, disso, é com isso que eu trabalho. Eu trabalho com isso há 30 anos, né? Exclusões uhum. e aquisições. E aí, ao longo... daí ele me respondeu, falou, não, mas não é isso, o cara tá saindo sem pagar. Aí eu falei assim, jornalista você é, é, tá entendendo a diferença entre débito e crédito? <risos> quem deve e quem tá ele não conseguia entender, cara não. e eu vi assim, de boa fé ele estava de boa fé, tentando entender. De, 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 exato. Ele estava sendo burro Ele de boa fé. Não estava conseguindo entender a diferença entre débito e crédito. Eu falei assim: então, aqui encerra aqui a minha tentativa de ajuda para você. Ele não estava conseguindo diferenciar. Aí, nesse tipo de coisa, olha, um, uma troca de mensagens como essa. Ele a, acha que é um crime. E isso, a imaginação dele vai prevalecer sobre o que está escrito. É óbvio.
0: Cara, é para você ver assim, o grau de inteligência das pessoas que estão tentando botar fogo no país, né? É. Ou tentando evitar.
1: Bom, enfim. Que é diferente a situação desses jornalistas. que de, 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 Dessa criançada que tá no Intercept, né? Que é uma criançada lá que. É... Cara, você vê a cara deles. Isso, acha bonito e falar. Cara, cara mas assim. assim é uma não, criança... mas você tá falando, é criançada
0: mesmo, porque assim, você vê a cara deles. Eu que não me considero uma pessoa velha, eu me sinto um tio, meu. Os caras, assim, eles têm. O, sabe aquele linguajar de mano?
1: É. Os caras é. falam de um jeito que você fala, cara, você se acha assim super profissional
0: por causa disso?
1: Agora, é diferente a situação em relação ao chefe, né? O chefe ah, chef... é um... Ele... O chefe
0: é um russo, eu acho. Porque ele, assim, o chefe, ele, não, ele não, é ser... o chef. O chef não é o chefe. O chefe não é o chefe, pra começar assim.
1: Chefe é o Putin, o Putin. O Putin <risos> é o Putin. Vladimir
0: Putin é o chefe do Intercept. É um subchefe, de quem você ia falar. É, mas
1: esse, esse o, de um, o intermediário, que seja subchefe. <risos> então, o subchefe. O subchefe, subchef. subchef, ele não é um cara que pode ser subestimado. Ele uhum. é extremamente inteligente. Ele tem um raciocínio muito rápido. E isso é uma Mesmo coisa que seja
0: que... lacrativo, mas Mesmo tem... que seja é. lacrativo,
1: mas ele sabe o que ele está fazendo.
0: É. é sem conteúdo, mas assim, é. ele causa uma impressão que. É diferente tipo, da criançada que está embaixo dele. A criançada
1: Sim. não tem a menor noção do que eles estão fazendo. Sim. Mas ele sabe. Sim. Ele é um cara de negócios, ele é um cara inteligentíssimo, não pode ser. Esse é o grande problema né, uhum. que eu vejo às vezes na direita. A direita tem mania de eleger algumas figuras da esquerda e subestimá-las. Tem certas figuras que não são subestimadas subestimáveis.
0: John Willis, para começar, a John seria um bom nome, mas dá para ir para é, outra. Zedir
1: seu não é subestimável, Glenn Glinvald não é subestimável, é, você tem várias figuras na esquerda que são subestimáveis, tem uns que são é, é, cretinos patológicos, esse a gente pode de certa forma falar, não, eu vou tratar com um pouquinho mais de compaixão, porque é um imbecil, não vou uhum. rasgar de forma muito, é, não, não, não vou virar esse lacre aí de, de uma maneira muito violenta. Mas, se você pegar o Glenn, por exemplo, ele é um cara inteligentíssimo. Tem que uhum. ir com calma com ele, tem que raciocinar, tem que estudar o cara bem. Ele é muito inteligente. E, às vezes, eu vejo a esquerda subestimando. Por que, é que eu tô te contando isso? Porque a galera não sacou qual é a dele ainda Era nesse negócio. É
0: a próxima pergunta. Qual é a dele e o que, que ele tá fazendo? Essa pergunta.
1: Então, é vamos lá.
0: Agora, na verdade, eu falei que iria ser tenso. Até agora a gente tava dando risada. Agora. Agora começa. agora vocês tro troquem o tom aí, coloquem uma música de tragédia aí no fundo, por favor, que a gente agora vai começar. Agora vai, 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 vai ficar tenso, porque não foi agradável, né? Eu falei, a, pa a palestra que eu dei não foi nada agradável. Tá? É, todo mundo maestro, terminou, música todo mundo terminou mal pra caramba assim de falar assim peraí, é isso que vai, que vai acontecer com esse país então assim não é se pode, não é festivo esse episódio tá? é, então, vamos lá
1: então vamos lá vamos eu vou dar um passo atrás para explicar o, o o que que é o sistema penal uhum. tá? para que que ele serve o sistema penal ele tá na base do conceito de criação do estado uhum. o estado ele existe em função do sistema penal Por uhum. quê? Eu não vou entrar aqui no mérito de quando que é que a gente pode identificar que o Estado foi criado, se cidade-Estado era Estado, o que, que aconteceu na Idade Média. Vamos partir do pressuposto ali da Paz da Westphalia para frente, uhum. que é onde você tem a criação do conceito de Estado moderno. Na criança... Paz de
0: Vestfalha, pra quem não conhece, tá no nosso episódio sobre nazismo. Exato. É, que foi lá que eu falei, assim, a Paz de Vestfalha deixou dois países da Europa fora do conceito de Estado moderno, que são Alemanha e Itália. Se você quiser entender o que é nazismo, sem entender o que é Paz de Vestfalha, desculpa, você não sabe nistes. Exato. Pra não falar Scheiße, mas enfim. <risos>
1: Já falou. <risos> Scheiße. Então, siga, vamos lá. É, siga a partir vamos, lá. vamos Vamos seguir a partir da paz da Vestfália, Em que o conceito moderno de Estado Ele passa a surgir Por uma necessidade de monopólio da violência Então o Estado Ele passa a dizer Eu sou e eu devo centralizar O monopólio Da violência racional Portanto você não pode mais ter assim, Direitos penais Locais ou direitos penais diferentes Ou e aí o direito penal ele começa a subir e se racionalizar. Uhum. É logo após a paz da Vestfalha que surge, por exemplo, Cesare Beccaria. É um pouquinho depois, 50 anos depois da paz da Vestfalha, começam a surgir Jeremy Bentham, os penalistas clássicos, digamos assim. Sim. E eles começam a dizer que o Estado existe em função do monopólio da violência. Portanto, só o Estado tem o poder de aplicar penas uhum. nas pessoas. Eu não posso, como estava... Aqui no exemplo, antes da gente começar o Guten Morgan, e dizer assim: eu não posso chegar e falar assim, ah, Flávio, não gostei daquele negócio que você falou, venha comigo e vou colocá-lo uhum. é, preso, porque, enfim, a lei me autoriza a ser tal, eu particularmente aqui vou e faço isso. Isso é um crime, é o um crime de cárcere privado. Eu tenho que levar qualquer problema que eu tenha em relação a qualquer pessoa para uma autoridade policial e aquilo. Deixa de ser, aspas, problema meu, passa a ser problema do Estado. Eu transfiro uhum. para o Estado isso. Então, o Estado tem o um monopólio da investigação à execução da pena. É um monopólio. Tá. Eu não posso, inclusive, nem mesmo investigar você. Eu não posso violar as tuas correspondências, não posso grampear o seu telefone. Uhum. Tudo isso é crime. Quer dizer, o próprio Estado cria mecanismos fortes de proibição. Uhum. É, para que você não faça certas coisas vou te dar um outro exemplo eu conheci um rapaz que era dono de uma loja de autopeças e etc, tinha um cara que devia para ele ele foi até a loja do cara que devia, ele era mais robusto do que o dono da outra loja <risos> ele entrou e falou assim, bom, como você não vai me pagar, eu vou pegar o que eu acho que me pertence aqui e ele saiu pegando as autopeças ali pra, e transferiu de uma loja para outra isso é um crime chamado exercício arbitrário das próprias razões então, o Código Penal é cheio dessas coisas para impedir que as pessoas lancem mão
0: da arbitrariedade da
1: arbitrariedade contra quem quer que seja. Ainda que ela tenha razão no mérito. Uhum. Então, ela tem que transferir esse mérito para o Estado e o Estado faz isso.
0: Então, quer dizer, desde a investigação já existe o monopólio.
1: Desde a investigação já existe monopólio. Você não Desde pode... a ocorrência do fato.
0: Você não pode, Glen Green, mudar. Assim,
1: não né? pode. Não isso pode. é. Você não pode, assim. Vamos partir do pressuposto de que não foi ele que fez o grampo. Alguém fez e transferiu para ele. A
0: fonte anônima, né? Exato. Isso está tudo girando
1: ao redor dessa tal de fonte anônima. Exato. Um anonimato de fonte uhum. ou sigilo de fonte, né? Tá. Que é a sacada que ele achou no direito brasileiro. Porque Eu o direito brasileiro.
0: Isso. Ele não para de falar isso o tempo todo. Enche o direito o saco,
1: brasileiro né? é o único direito do mundo que tem no artigo 5º da Constituição a garantia de sigilo de fonte. Quando a gente fala artigo 5º é cláusula pétrea. Nem emenda constitucional tira isso. Ninguém tira isso, quer precisa dizer...
0: Precisa ter tocha na mão.
1: Precisa ter tocha na mão e... e pode queimar livro no Guten Morgen? Pode
0: queimar livro, assim cara. Inclusive a Constituição... Pode queimar a Constituição? Tem a que queimar a Constituição, Constituição, não tem jeito. Cara, ela é cláusula é... pétrea, é. Tem livros especiais pra gente queimar no Guten Morgen, mas <risos> aí tem livro que a gente transforma em poeira aqui. Mas enfim, pode, pode queimar à vontade.
1: Então... Essa é a nossa premissa de raciocínio. Temos uhum. aqui a nossa premissa de que existe um monopólio e o Estado tem vários mecanismos para que você não quebre esse monopólio de maneira nenhuma. Para que você não faça aquilo que ele diz que ele tem que fazer. Se ele é ineficiente, preguiçoso, vagabundo, são outros 500. Uhum. Mas ele fala, eu posso ser vagabundo ou não, você fale comigo. Uhum. Você entre com uma lei no Congresso para fazer emendas, mas fale comigo. Não pode você sair por aí e tentar se auto-organizar em matéria penal. Em outras matérias, você pode se auto-organizar. Em direito comercial, em direito civil, você pode se auto-organizar. Você não precisa esperar o Estado para fazer alguma coisa por você. Mas uhum. em matéria penal, você não pode. Tá. Você não pode se auto-organizar. Perceba que o Glenn Greenwald sacou, falou, tem um negócio aqui que ninguém tira, que é muito forte no Brasil, que é o sigilo de fonte. Uhum. Imagina se eu coloco, e para que eu seja jornalista, o que, que eu preciso? De um perfil no Twitter escrito, sou jornalista. Só uhum. isso, eu sou jornalista. Tô lá, abro um perfil no Twitter e digo, sou jornalista. Uhum. Antigamente eu precisava de um blog, hoje eu não, nem preciso mais. Preciso escrever alguma coisa? Não, não preciso fazer nada. Uhum. Eu preciso me auto-intitular, é, é, é lugar de fala.
0: É tipo você ter uma birunga hoje, né? Porque hoje quando, quando você vai fazer essas coisas é tudo por autodeclaração.
1: Exato, ele é se autodeclara jornalista. Uhum. Ele fala, bom, como eu sou jornalista, eu sou o sujeito que é beneficiário do sigilo de fonte. Então, tudo que as fontes me passarem, eu posso tocar a mão no livro sagrado constitucional, que está no, no Brasil acima da Bíblia, toco lá uhum. no livro sagrado, e divinamente ninguém põe a mão em mim. Certo. Então, o que, que acontece? Vamos tentar inverter aqui a ordem da premissa pelo raciocínio dele. Peraí, se de repente tem alguém espionando e o cara joga na minha mão e eu publico, eu uso o sigilo de fonte e protejo a pessoa que está violando o sistema penal. Ela está violando com uma investigação privada. Uhum. Ela faz a investigação privada. Portanto, o que eu mais estava preocupado quando eu vi a votação do Lula, eu até falei, pô, a questão não é soltar o Lula ou não soltar o Lula. A questão é você ter um voto. Você não precisa de 11, você não precisa de 5, você não precisa de 6. Você precisa de um voto.
0: Inclusive vencido
1: que pode ser vencido, não tem problema. Você uhum. precisa de um voto cogitando a juridicidade de você soltar o Lula com base em um crime. Uhum. Que é o crime de interceptação telefônica ilegal. Essa sinalização, que na verdade não é vencida... O que foi voto vencido foi, foi soltar, só soltar o, Lula. o Lula.
0: Soltar o Lula, não. Em
1: relação à juridicidade.
0: Isso foi aceito. Do
1: Grampo, ninguém refutou o Gilmar Mendes. Uhum. Ele não foi refutado nesse mérito. Portanto, o voto dele em relação à antijuridicidade de você se utilizar de um crime para beneficiar um multirréu, multicondenado. E assim, o crime ele faz uma suposição de, de, de parcialidade do juiz. Ele não vai no mérito da questão e fala olha, achamos a prova derradeira de que o Lula não roubou. Não, não tem isso, ele não achou isso. Muito pelo contrário. As provas de que ele cometeu todos os atos de corrupção estão lá, presentes. Então, o que é que ele está fazendo? Ele está conseguindo criar um mercado de investigação privada que é inatingível juridicamente
0: quer dizer, antes Porque... era proibido agora virou, por causa... não teve lei não teve discussão do parlamento, nada. não teve voto
1: não teve nada. nada, foi um
0: ministro do STF não foi nem o, o poder judiciário teve um ministro da STF um ministro
1: do STF que cogita soltar o Lula ou cogita soltar o Lula uhum. com base no cometimento de um crime ele sinaliza isso imediatamente pro Glenn Glinwald uhum. que não tem problema de você... acordo com o direito brasileiro, de você receber, você ser receptador de um grampo ilegal, uhum. dar publicidade a ele, e o advogado, enfim, uma vez publicado no blog, onde quer que seja, uhum. ele se utiliza daquilo, junta no processo e pode, de certa forma, pleitear a soltura de alguém. Ele não tá preocupado se o Lula vai ser solto ou não vai. O que ele tá preocupado, a preocupação principal do Glenn, é se é crime o grampo ou não. Uhum. Essa é a preocupação dele. Então, no momento em que alguém sinaliza para ele olha, é crime, mas você tem o um sigilo de fonte. Portanto, o sigilo de fonte prevalece em relação à sua... à condição do hacker ter cometido ou não. Se ninguém descobrir quem é o hacker e você conseguir proteger o cara, tá tudo bem. Aliás, você, como tá numa atividade jornalística, você pode dar voz a um crime e ainda proteger o criminoso.
0: Quer dizer, então a gente tem três instâncias inferiores do direito, que é o Poder Judiciário, Legislativo e Executivo, e acima das três...
1: O Glenn Greenwood. O Glenn Greenwood. Exato, é porque ele verdade. se coloca numa situação intermediária. Hum. Você entendeu o que ele faz? Ele é um intermediário de, dessa situação. Ele é o que a gente chama no mercado de capitais de broker. Ele é um corretor de informações ilícitas. Certo. Esse é o papel dele. Ele se coloca na posição de corretor de informações ilícitas. E todos esses jornalistas... Imbecis que estão dando voz a essa atividade dele estão colaborando. estão colaborando a desenvolver um mercado de corretagem de informação ilícita. É isso que ele está fazendo. Ele está criando um mercado de informação de interceptação telefônica.
0: E você ia falar, não contente com isso? Que assim, não isso é um, é um monopólio estatal. É um monopólio estatal. momento a gente pode dizer que esse monopólio já acabou com esse com esse voto de.
1: Morte. Então, o que, que acontece? Enquanto o Glenn Glenvaldo é tratado como se fosse um jornalista dentro de uma atividade ilícita, você flexibilizou completamente o monopólio. Você abre essa possibilidade uhum. para que exista, de fato, investigação privada e um mercado de investigação privada. Uhum. Desde que você tenha, no meio do caminho, alguém que tenha uma garantia constitucional que assegure que essa, que essa investigação privada... É, é, você dê a garantia de que essa pessoa não vai é, sofrer nenhuma perseguição, porque isso estaria, digamos assim, sob a proteção do jornalismo investigativo.
0: Ou seja, você precisa ter um perfil no Twitter. Perfil no que Twitter, você, e você, você é um vai lá jornalista. e
1: recebe a informação ilícita, portanto, você é um agente, digamos assim, um corretor de informação ilícita. Você fala, eu como corretor de, de informação ilícita, eu tô livre então, de qualquer dizer, sanção.
0: Então, quer dizer, que enquanto esse voto do Gilmar aí estiver sendo válido e ninguém reclamar, ninguém não, não acontecer nada, eu posso aqui chegar aqui e falar assim, gente, eu quero todas as informações do celular do, 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 do Verdevaldo. Eu quero todas as informações de todo mundo do Intercept, revirar lixo, rasgar, corresponder, tudo que vocês arranjarem. Daqui para mim, é... como uma, anônima. Sim, é, isso, eu como uma, uma fonte, fonte anônima. Se isso vira uma fonte anônima, aí é eu exato. publico tudo que eu quiser. Exato. E falam, não, mas isso aqui tem interesse de, de é, público. Exato. Porque no momento, eles falaram, por exemplo, falaram assim, não, ao contrário do Moro, né que divulgou o Enfia a Panela no Cu, é, ao contrário do Moro, nós somos pessoas extremamente éticas, limpinhas e sensatas, é, e nós não vamos divulgar tudo. Eles, por exemplo, acabaram com a vida da Laura Tesler, né, a, a procuradora, porque ela escreveu mafiosos e várias exclamações isso está no intercept como uhum. em preto e branco né aquele preto e branco bem bem fosco é bem assim tipo chocante nossa uhum. olha que absurdo que a gente descobriu ela escreveu mafiosos exclamações exclamações e colocar e comentam isso uhum. Uhum. Então, você coloca lá tipo nossa ela disse mafiosos
1: há, há, um, há uma grande diferença do que o intercept está fazendo para o que o moro fez é. o moro primeiro é juiz uhum. ele ele está dentro de uma investigação criminal da qual ele permitiu que fosse feito a interceptação em determinados telefones a Dilma foi pega na outra ponta da linha, não foi ela interceptada no caso Bessias, por exemplo e a regra no Código de Processo Penal se não me engano, artigo 20 é que o sigilo da investigação policial é até exaurir a finalidade daquela investigação. Uhum. Depois o processo se torna público. Portanto, a regra do processo é sempre da publicidade. Sim. A exceção a essa regra, que é o sigilo, é para fins de investigação policial. Portanto, ele usou o direito para poder, digamos assim, dar publicidade àqueles grampos. Sim. Mesmo porque ele é juiz concursado, ele é o Estado, ele está investido uhum. dessa função. Isso faz com que a defesa tivesse tido todos os mecanismos de combater nos autos uhum. o ato que eles entenderam que era ilegal. E aí, o que, que aconteceu? O Teori Zavascki foi lá e deu razão à defesa. Uhum. Por isso que o que ele fez nos autos não se compara ao que o Intercepto está fazendo, porque o Intercepto não é o Estado. Eu não o teve que... nenhum contrapeso aí. Não tem contrapeso, não tem processo, você não tem defesa... E o próprio Intercept falou, eu não vou dar a voz para esse cara. Tá declarado. Uhum. Eu não vou dar o direito desse cara se manifestar no Intercept. Eu quero que ele se dane.
0: Sim, você então, joga pra fogueira pública.
1: Exa exatamente. E o próprio Intercept não usa das mesmas armas que tem no Código de Processo Penal e na Processualística. Eles usam o processo da cabeça deles, porque é um negócio privado. Eles uhum. fazem do jeito que eles querem isso. Então, o que, que a gente tem? Uma flexibilização do monopólio para investigações criminais, que não se confunde com jornalismo investigativo.
0: Uhum.
1: Vou dar um exemplo aqui de jornalismo investigativo. Pode citar concorrentes? Pode, por favor. O Cláudio Dantas, ele é um clássico... Ele Cláudio não é Dantas... meio concorrente, o Cláudio
0: Dantas está no meu zap, mas tudo bem. O Cláudio então, Dantas o Cláudio é legal. Dantas um abraço pro, pro, pro Dantas aí.
1: O Cláudio Dantas, ele é um clássico do jornalismo investigativo, porque o que, que o Cláudio Dantas faz?
0: Talvez o maior do Brasil hoje.
1: É, o que, que ele faz? Ele, ele se utiliza do chamado Big Data. Uhum. Ele pega a informação que às vezes é pública, mas de difícil acesso às vezes um registro na junta, e ele cruza aquele registro na junta com uma informação de CNPJ que está na receita, que você dá a entrada, digita o CNPJ e você consegue visualizar o QSA de uma empresa, que é o quadro de sócios e administradores. Ele vai cruzando essas informações que são públicas e ele chega a uma determinada conclusão e com base nessa conclusão ele monta um artigo. Olha, eu liguei esse ponto, nesse ponto, nesse ponto, nesse ponto e cheguei nesta conclusão uhum. né? uma segunda coisa que o jornalista investigativo faz é receber da fonte certas informações mas ele recebe essa informação oralmente ou ele fala que existe um indício de alguma coisa como foi no caso da, da Kitchens, uhum. né? ele falou ó, recebi uma informação de que o cara comprou uma cozinha lá uhum. mas em momento nenhum ele grampeia alguém, uhum. ele invade a privacidade de alguém uhum. ele nunca faz isso até o Mário Sabino fez um artigo recentemente dizendo que ele rejeitou grampos quando estava na Veja lá, no negócio da CBF, etc. Ele consegue explicar a diferença entre uma coisa ou outra. O Verdevaldo não faz jornalismo investigativo. Ele faz investigação policial. Ele viola um monopólio estatal. São coisas muito, muito uhum. diferentes. Nem assim, que se parece,
0: né? É, tipo, não, não, é não, não, um não se parar um trator com uma beterraba. É.
1: Exatamente, exato. Então, o que, que a gente tem uma violação do monopólio estatal. Qual é a outra parte disso? Que aí é que realmente se o pessoal... É, mais se, música se, trágica, por favor. Mais música trágica agora, assim... Quem não está chorando, pegue o lenço.
0: Porque agora vai ser tenso.
1: Porque na mesma, na mesma tarde em que a gente teve o julgamento do HC do Lula, foi pautado para voto no por Senado, por mera coincidência, a lei de abuso de autoridade. E agora a gente fecha a coisa que foi votada no dia seguinte no Senado tá na Câmara esse negócio tá para virar realidade e o que que a lei de abuso de autoridade faz? Ela criminaliza a atividade de investigação policial por agentes do Estado. Ou seja? Ou seja, a portanto. A única pessoa
0: que pode investigar alguém nesse país agora quem que é?
1: Glenn Glinvaldo é e seus concorrentes. Um perdevão do Exato. Meu cara, é o mercado. É o, é o mercado de corretores de informação ilícita. Você transfere e aquilo que você... Faz, não basta você simplesmente flexibilizar para que ele concorra com o Estado. Uhum. Ele tem que ir lá e ele tem que ferrar o agente de Estado também para minimizar a capacidade do agente de Estado competir com ele nessa atividade de investigação criminal. E como é que ele faz isso? Criminalizando quem investiga. Quem está no Poder Judiciário, no Ministério Público,
0: quem, tá sob a lei.
1: quem está sob a lei, quem detém o munus público e tomou posse como promotor, juiz, etc. Exatamente para cumprir essa função, vem uma lei dizendo Olha, isso que você foi nomeado para fazer, seu juiz, seu promotor, se você fizer direitinho e fizer muito bem, e se você exagerar muito, eu te prendo por abuso de autoridade. Portanto, quem é que agora ganha um poder absurdo investigatório? são esses corretores. Hum. Não vou falar que é só o Glenn Greenwald, ele pode, eventualmente, estar abrindo um mercado para outros concorrentes, de direita, esquerda, de baixo, etc., e transformar o Brasil num grande cyber faroeste. É isso que ele tá fazendo.
0: Quer dizer, aquele negócio que a gente via só em filme de James Bond, agora tá na, na notícia que a gente vê no meio da tarde.
1: A gente tem potencialmente a possibilidade de transformar o Brasil num grande, numa grande arena de, faro, de cyber faroeste. Vou te dar mais alguns exemplos. Vou exagerar em algumas coisas aqui.
0: Uhum.
1: Nos Estados Unidos, por que, que ele não tá lá? Por ah. que, que ele não viaja mais? Por que, que ele não vai pra... pra, pra passar
0: umas férias em Miami. Passar umas
1: férias lá na, 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 nas Key Island. No, 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 no sul da Flórida. Por que ele não vai lá com o marido dele passa, passear? Não tem ido para os Estados Unidos. Ou para Londres? Né? Né? Ou para tipo, Londres? Tipo, exato. Passar ali
0: pelo Heathrow, sei lá. Exatamente. Né? É, passar umas horinhas é, ali. Tomar né? um
1: chá ali no Covent Garden. Por que ele não vai para lá? Uhum. Porque, obviamente, dentro de um conceito é, mais estrito do, do, do direito penal americano, não basta você ter a possession de uma informação. Existe toda uma teoria no direito americano que é o use against possession. Uhum. Se eu realmente vier cair na minha mão alguma informação ou etc. e eu não me utilizar daquilo, eu apagar. Sabe aquela coisa que os americanos gostam de escrever no fim de cada mensagem? Se essa mensagem for por engano pra você, delete-a imediatamente. Uhum. Então, se posso eventualmente ter acesso a uma mensagem dessa, eu não estarei cometendo crime. O mero acesso em si pode ser ou pode não ser uma violação. Mas o que vai constituir a violação é o uso desse acesso. Não. É o use against possession.
0: É o forward que você dá na é e É o forward,
1: ali é que tá a cagada. Uh -huh. Então, o que é que o americano fala? Não basta você ir lá e acessar ou ter acesso a uma informação do Snowden. O fato de você se utilizar dessa informação e publicar uma informação classified, em si, já, já, já cruza uma linha que não nos agrada. Sim. Então, para um mercado americano, ele tá, de certa forma, cometendo um crime. Se ele fizesse isso que ele fez com o Moro nos Estados Unidos...
0: Estaria na cadeia.
1: Não, ele estaria no Brasil. É. <risos> ele pegaria o avião e viria pro Brasil. É, ele ele faz isso lá e vem pro Brasil. Sim. Mas lá nos Estados Unidos ele não ficaria. Se, ele, se, se eventualmente alguém grampeia um juiz americano, passa para qualquer blog e o blog publica, o cara do blog tá numa situação extremamente delicada. Ninguém faz isso nos Estados Unidos. No momento que ele consegue fazer essa social engineering, essa experiência social no Brasil, e chega à conclusão de que... Ah, aqui dá. Aqui dá. O que é que acontece? Imagina alguém lá nos Estados Unidos que fala, pô, preciso grampear alguém. Grampear é crime? Grampear é crime. Não dá para grampear? Não dá para grampear. Tem um país na América Latina, que é um país muito bacana, que parece que tem toda uma teoria lá, que se eu grampear e jogar para um jornalista eu esquento a informação. Qual seja, eu pego aquele produto do crime e esquento via aspas, jornalismo investigativo. Fonte anônima,
0: a porra da fonte anônima no meio. Exato. Você
1: grampeia nos Estados Unidos, manda pra cá. Isso, e manda pra cá. publica no Brasil. Publica no Brasil. E aí o que, que ele faz? Ele retira do Brasil e joga no processo americano. O juiz americano vai perguntar, ô oh, amigão, não é crime isso aqui? Ele vai dizer assim, não, isso aqui é crime aqui nos Estados Unidos. Mas na origem o que eu estou fazendo, a operação que gerou esse negócio aqui, a busca dessa informação, não é uma busca ilegal, porque eu tirei isso de um país uhum. cuja jurisdição reconhece a legalidade disso. Portanto, a origem disso é legal, porque existe um, uma, uma porcaria de um paraíso cibernético. Uhum. Faça a analogia do paraíso fiscal para o paraíso cibernético. Existe um paraíso cibernético em que isso é legal. Então eu posso transformar o Brasil num grande mercado de, de, de putarias, é, digamos assim, investigativas privadas. Num lugar que tu, um fica vasculhando a vida do outro.
0: Ou seja, não é só pro Brasil. O mundo inteiro tá em risco agora de não ter mais privacidade.
1: A gente pode ter um impacto global por conta de, de um regras de Gilmar. direito internacional, obviamente. É por causa porque... de um voto do Gilmar. Por causa de um voto do Gilmar. Basicamente por causa que, disso. É, que coisa legal, né? Que coisa, Basicamente isso. Eu não, sei se, é, eu não sei se, se há a consciência do que a gente está discutindo aqui, a consciência do tamanho da cagada que foi feita, uhum. de chegar e falar assim, parou parou essa porra, cara. Uhum. Isso aqui não pode continuar, não, 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 dá, não dá pra gente abrir esse precedente aqui no Brasil. Isso é extremamente preocupante. Eu vejo pessoas que são especialistas em, em cyber law preocupadas com isso que está acontecendo, porque você chega num grau de violação e num grau, digamos assim, de tratamento da informação que contraria todos os parâmetros de direito de privacidade no mundo. O Brasil pode virar uma arena de cyber faroeste em que as pessoas vêm aqui fazer o quê? Esquentar informação hackeada.
0: Ou seja, é mais ou menos aquela visão que, que, que o gringo tem, aquela visão clichê, né Não, dentro do clichê Exato. sociológico. Do gringo que vem aqui só pra comer todo mundo, né? Porque aqui Exato. é a mulherada de graça, agora você pode fazer isso com hacking.
1: Isso, então, o Brasil então, vai virar o, o país do carnaval, do futebol e do hacking. Então você.
0: É, é, é meio estranho falar isso no Brasil. Foi, foi engraçado, porque assim, eu fiz uma, uma, uma palestra para presidentes de empresas, e empre presidentes de empresas grandes. Uhum, uhum. E assim, os temas são sempre aquela coisa, né, tipo, ah, o gráfico da economia, não sei o quê, ah, sempre aquela pergunta, né, quando sai a reforma da Previdência, eu chego lá e falo assim, meu irmão, então vamos falar sobre espionagem, né. E espionagem parece ser aquele negócio que, em primeiro lugar, é da época da Guerra Fria, em segundo lugar, nunca aconteceu no Brasil, você vê, o que que a Bin fez nos últimos anos? Ela trocou o logo para um cracajá. <risos> Foi essa a grande contribuição da, 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 da Bin, né, é... <risos> Tô falando dos últimos anos antes do Mensalão, né? Óbvio que a Bin fez coisas extremamente importantes pra gente conseguir, uhum. por exemplo, o impeachment da Dilma. Uhum. Inclusive o Bessias, né? Acho que deve ter sido, se não é coisa da Bin, mas pelo menos uhum. assim, foi, foi algum araponga estatal legal, com investigação, com a defesa, com tudo ali, ao contrário da porcaria do, do, do Intercept. Uhum. Que, que inclusive tem um nome bastante interessante, né? Esse site tem um Intercept, nome. Intercept, né? Então, Intercept é um nome assim, que. Uh, 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 nome é estômago, né? Nome é, é destino. Então. Você, você consegue perceber é, alguns interesses bem, bem, bem claros deles, deles ali. E você, é, de repente, você chega lá e fala assim: bom, então, Brasil, a, a, a... eu terminei falando para os caras: fala assim, oh, gente, as conversas de zap de vocês, esquece, vocês não têm mais privacidade, uhum. acabou tudo, já era, falou aí, galera. E sabe aquele negócio que você falava assim Só de guerra, você fala da Rússia, né meu? O que é Rússia? É um lugar assim totalmente estranho Neve, não tem nada a ver com o Brasil Então Exato. agora tá na tua cara Porque o cara que vazou a informação Eu tava ouvindo pra você também uma ideia, estudando a primeira guerra Por isso que eu te falei desse negócio Eu, come... eu comecei falando do Do, do, do Trotsky e do Lenin Porque uhum. meu, você tá estudando a primeira guerra Cem anos depois, tá Tipo, cento e dois anos depois Você vê, tipo, a mesma coisa Quer dizer, um, um cara russo Que ele vai se refugiar na Rússia Uhum. Vaza pro Guardian, o cara fica famoso lá Porque o Glenn Greenwald era do Guardian Fica famoso, agora vem pro Brasil e de repente você fala assim Cara, eu tô no epicentro desse negócio Tipo, não é mais coisa de, de De CIA e tal E americano, você tava falando desse negócio aí De como é que funciona o direito penal americano A gente precisa lembrar, a América é um país Que espiona, Sim. ao contrário da gente né? Lá tem espião pra tudo quanto é lado Sim Inclusive é uma paranoia, aquela, aquela coisa que você sempre faz Aquele Cristina do Redneck, né Tipo, o chapéu de... De alumínio?
1: É. Você
0: fala assim, ah, esses caras são malucos, eles acreditam nas teorias da conspiração meio bizarras, mas assim, você precisa lembrar de como eram os Estados Unidos na década de 60. Você cumprimentava Exato. espião na sua faculdade, tá? Tipo, você chegava lá, seu professor de sociologia foi treinado pela KGB. Às vezes ele era russo e falava o inglês com o sotaque mais perfeito do Texas que você já viu. Entendeu? Então, eles estão acostumados com a ideia de espionagem. A gente não tá.
1: É. é. Cara, eu chegar aqui e falar de, tipo, olha, hackers sussos. Eles estão tão acostumados que é. tinha um seriado na década de 80 chamado Anjos da Lei, que foi o, o seriado que lançou o Johnny Depp. O seriado Anjos da Lei é um seriado de, de, de espionagem. Ele era um rapaz da polícia que usava brinquinho, cabelo comprido, piercing no nariz e etc., mas, na verdade, ele era um policial que fazia investigações policiais no âmbito da faculdade, entre uhum. os teens, entre os, os jovens. Ele era um cara infiltrado nos jovens. Esse era o Anjos da Lei, né? Que lançou o Johnny Depp, o Anjos da Lei da década de 80. Quer dizer, isso faz parte da cultura americana, essa ideia de espionagem, uhum. sabotagem, etc. isso
0: era a, a próxima palavra, na verdade, da próxima pergunta era essa. Então, assim, a gente tem dois métodos comuns no espion na, na espionagem soviética para a, as pessoas que estudam isso no Brasil Ou seja, o Olavo uhum. <risos> Basicamente o Olavo sabe disso E seus uhum. alunos é... Inclusive o Mihai Pacepa, né, no livro desinformação, uhum, ele uhum. explica isso detalhadamente, ele até chega a falar da Dilma Rousseff no livro, né? Exato. Mas o que acontece? Você tem então duas formas, sobretudo, é desinformação, que é o que o, por exemplo, o Verdevaldo fez, você joga uhum. lá um negócio no, no, no público. Exato. Dá uma impressão X. E a, e a lacrada, ela. Eu falei da lacrada, assim, dá a impressão que é piada, mas é séria. O que, que é você falar, por exemplo, pra Carla Zambelli, jogar lá na cara dela numa comissão do, do PSOL, uhum. na câmara, falar assim, Ah, você vai, seu é, é lacrada. Só que assim, isso gera um burbúrio na, no Twitter, na esquerda, no jornalismo.
1: Uma expectativa, né? Isso
0: é desinformação, tá, gente? é. Vocês acham que é brincadeira? Isso é uma técnica estudadíssima, tá? Exato. Estudadíssima, pra vocês terem uma ideia. Eu não estudo tanto assim, tipo, eu já estudei bastante o comunismo, mas assim, meu tema da minha vida eu acho que boa parte das pessoas sabe, né? Foi, foi é, entre guerras, primeira guerra pra segunda, pra segunda guerra. Nazista, tá? Eles fazem isso o tempo todo. Você pega o tribunal de Nuremberg, inclusive, quando o nazismo já tinha acabado. As frases dos juízes é mais ou menos isso, é tipo, é, é. é uma frase assim que você fala, nossa, causou uma, uma impressão, Mas você fala, o que, que isso significa? Traduz aí. É,
1: nessa técnica, quem são os caras que, digamos assim, são o creme de la crème dessa técnica lazarenta? É a Stasi. Uhum. A estase ela simplesmente pega toda a herança nazista... Uhum. E pega toda a tecnologia comunista, mistura tudo. mistura tudo e cria um negócio chamado stase de alta espionagem e sabotagem, do qual, assim, muito, muito pouca gente estuda Alemanha Oriental, né? Uhum. Quem, é Alemanha, quem estuda Alemanha Oriental sabe como é que funciona o, o, o Melk aqueles caras todos que fizeram trabalhos... É paradigmático, paradigmático pra, 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 pra estase né?
0: Eu, eu estudo bastante alemão eu te falo. É dificílimo, eu não estudei praticamente nada da Alemanha oriental, porque é dificílimo. É uma coisa assim... Até hoje os alemães, quando vão falar... Você acha que estudar ditadura no Brasil... Eu, 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 eu Sai um livro sobre a ditadura no Brasil a é. cada duas horas, eu acho. Na estase na Alemanha, cara, até hoje os caras É cabem... difícil,
1: não fala. Eles cara, têm... é difícil pra caramba. Eles é. têm uma, uma dificuldade... E assim, eles têm, digamos assim, é, enfim, a gente faz alemão, gosta de alemão, a gente lê essas coisas, mas é muito mais comum você encontrar um alemão que fale com um maior desprendimento em relação ao holocausto do uhum. que com relação à Alemanha Oriental. É. Eles têm muito mais receio de falar da Alemanha Oriental. Parece que os caras têm medo até hoje. Hein? <risos> Inclusive, falam, na cara, é... Inclusive na, na Alemanha Ocidental.
0: Exato. Na própria Alemanha é.
1: Ocidental, eles falam, cara, eu não sei se tem algum espião vivo ainda, é melhor eu não Exato. comentar. Então, assim, a gente vai ter é. que se acostumar a viver
0: num outro clima. Exato. Num outro modelo, assim, que você fala, cara, isso aqui não teve nada a ver com, com o histórico... Uh, brasileiro não tem nada a ver com nada, né? E assim, quando você tem uma, uma situação como essa, você falou agora da a, a palavra que eu queria chegar na isso é desinformação. Exato. Mas a gente tem uma outra situação que eu queria que você comentasse, dá a impressão que ela não tem nada a ver. Mas é a sabotagem, você falou. É, desinformação e sabotagem são os dois métodos principais. São os dois do... métodos principais. Tivemos alguma sabotagem recente no com Bolsonaro, por exemplo? Ah, Tem todo
1: dia. Alguma sabotagem no com o avião? avião dele? É isso Sim, aí, por exemplo. Toda hora. Por
0: exemplo, vamos supor assim. Eu quero traficar cocaína. Aí eu vou lá, pego o um avião presidencial. Aí eu pego um avião que ele vai ser inspecionado. Ele não vai para o meu destino. Inclusive, ele vai voltar. E tipo, não bate bem uma história assim que você fala, cara. E não tinha. Eu nem cubro de roupa, a mala só tem cocaína. É, Você é, 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 assim. sentiu alguma coisa estranha né, nesse Não história? é um negócio que você fala, mas. Como? No dia seguinte, é, né? É, é, não o Glenn eu... foi
1: num dia, no dia seguinte. É exatamente. Isso. Aí já chega e em 30 minutos. Os trending topics estão Trending lá. topics do, do, do Twitter. Bolsonaro. Bolsonaro e cocaína e etc. E assim, tudo prontinho já, né? Pá! E aí, você entra nos perfis... Não vou dizer que teve mensalinho no Twitter dessa <risos> vez, mas que eles eram bem parecidos, eram. Todos dizendo a mesma coisa e tal, no mesmo horário, do mesmo jeito. E assim... E os caras assim, não trocam muitas palavras, né? Fica não, pensando cara Você não, tem
0: 280 não, caracteres para você trabalhar...
1: Vamos supor, assim, que você é, receba um dinheiro é, pra é, isso. A, língua, você dizem, não, né, você a nem... língua portuguesa tem 300 mil verbetes. Você precisa escolher 280 desses 300 mil verbetes. E, e são os verbetes é
0: assim, é. que você fala, caramba, meu. Quando acontece com a gente, você vê, assim, tipo, a, 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 a demora que é pra gente inventar qual que vai ser a piada que vai ser... É, vai passar no funil, né? Tipo, ah, essa daqui não foi tão boa, não sei mais o quê. Os caras, assim, tipo, no mesmo... 10 minutos, assim, 10 minutos você vê todos os perfis já estão com tudo, tudo ali pronto. Tudo
1: prontinho, já pá, 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 pá. Sai o avião, já sai a notícia, que aí coisa. já sai ali na folha Estadão, veja, pá, pum, pá, pá. Tudo montadinho, tudo bonitinho, pá, 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 pá. Um do lado do outro. A manchete parecidinha, o conteúdo parecido, tudo parecido. Aí você entra no Twitter do deputado fulano, da deputada cicrana, da, 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 da deputada lacros Brambles, tá, tá, tá. <risos> tudo, cara, os tweets, tudo igualzinho, as coisas Perfeito, tudo igualzinho. Sim. Tudo papapapá, em meia hora, trend topics.
0: Só olha fala, meu, tem alguma coisa assim meio estranha acontecendo no país? Né? Parece que isso aí não, não acontecia tanto antes. Exato, Eu acho né? que Exato. a gente tinha que, que aprender romeno, entrevistar o Mirai Pacepa. Velhinho, né? Mas a entrevistar o Mihai Passei e fala assim, ó, oh, explica aí. Sabe o que o Besmenov fez na década de 90 ali? Sabe? Na época do Reagan, né? nos Estados Unidos. Ele chamava Thomas Shaw, Sch esqueci. Ele inventou um sobrenome alemão lá. Não lembro agora qual que é. Mas o menor foi lá e expôs tudo que a KGB fazia. Falando assim, ó, oh, gente, KGB, vocês estão acostumados com filme? Acho que é o cara lá... Que, que vem aqui vestido de russo. Não, a KGB é uma o, prof... coisa, é o é. professor do seu filho que você cumprimenta todo mês.
1: Exato. E uma coisa, sabe é. que eu, um livro que é bacana, é um livro que o Olavo prefaciou, do Mauro Abranches, o 1964. Também,
0: meu Deus. Eu preciso que conversar um, com esses é. caras aqui, ó.
1: uma coisa que é interessantíssima nesse livro, e que o cara me chamou muita atenção nesse livro, é que a KGB nunca age diretamente. Hum. Ela sempre tem um... Satélite. Interceptor no meio. Ah, um Ela sempre tem um intermediário, um broker. Ela nunca age diretamente. Ela Por exemplo, sempre tem no Brasil,
0: Tchecoslováquia. Naquela época, agora não STB, existe mais Tchecoslováquia. É... Então, você manda os sussos, eles querem fazer alguma coisa no Brasil, eles precisam de um interceptador. Exatamente. Ah. Um
1: intermediário para fazer as coisas. Ah e que isso vazem que tá, informações, por exemplo. Isso que tá, digamos assim, de maneira bem cristalina, a técnica tá inquestionável, bem cristalino. E assim, uma das coisas mais interessantes do 1964 é que o livro é irrefutável pelo volume monstruoso de documentos que tem naquilo Você fala: "Não tem, não tem jeito. Hum. Não, não, dá, não dá para o cara inventar essa documentação nessa língua, não dá. Assim, em, em não dá. É, é um volume muito grande de documentos. Tem o filme, tem vídeo sobre isso, uhum. é, e aí você fala, cara, olha, aquele negócio no 1964, não é o que eles queriam fazer? Voltar em 1964? Conseguiram, parabéns.
0: <risos> pois é, né, gente? Parabéns. Ô, ô Evandro, eu vou fazer uma pergunta histórica aqui pra gente concluir, porque eu acho que é, você deixou todo mundo aqui, eu imagino quem tá no carro agora, lavando louça na academia, que são os três principais os três principais momentos do Guten Morgen, ou arrumando a casa, né? são os quatro principais momentos do Guten Morgen, eu acho que a pessoa já deve ter passado a mão na testa oito vezes nos últimos dez minutos
1: só com, só com
0: essas informações. Uma, uma, uma informação histórica aqui pra gente desconstruir Sabe qual foi o primeiro país europeu a ter um nacional socialismo?
1: Puta merda, você me pegou agora. Essa pergunta é muito difícil. Eu não vou
0: lembrar. Tchecoslováquia Uh... Tchecoslo... A Tchecoslováquia foi fundada a... eu, Salvo engano, acho que foi o primeiro partido a ser fundado A partir da fundação da Tchecoslováquia né? uhum, que, não, uhum. que não era uma, uma espécie, assim de vamos dizer De uma transformação do que existia antes ela, ela foi fundada e criou uma coisa chamada Partido Nacional Socialista Não sei se tinha trabalhadores no meio Talvez tivesse, agora eu não lembro de cabeça Da Tchecoslováquia é,
1: eu, eu lembrava aqui cá comigo, e aí a gente pode puxar aqui também uma ideia para um outro, um outro pod. Oh, acho que as pessoas talvez estejam querendo ouvir é, mais você. Para um talvez. outro pod, vamos lá, que muito antes da gente ter lá aquele, aquele probleminha em Israel, uhum. Jerusalém pertencia à Jordânia e não existia um prefeito, existia um cargo chamado Mufti. Uhum. E o Mufti de Jerusalém, que era o Husseini... Se ele... encontrou com uma certa pessoa, né? Não, ele é o fundador do nacionalsocialismo, que depois virou pan-arabismo uhum. em toda a região do Oriente Médio. Pan-arabismo que depois é, gerou um partido chamado Ba'at, uhum. do qual você tem o Ba'at do Iraque, o Ba'at da Síria, e o Ba'at do Iraque é
0: uma mera um, coincidência. O um tal de Saddam Hussein fazia parte dele, né?
1: Isso, e aí o Ba'at da Síria... É uma mera coincidência. É um tal de Bashar el-Assad, é o líder do, do, do bate na Síria. Então, quer dizer, você começa a olhar todas as, essas conexões, assim, e eu não me lembrava, porque eu, eu, eu sei quem é o cara que fundou o nacional socialismo no Oriente Médio. Que tá lá até hoje. <risos> tá lá até hoje. Tá lá até hoje o nacional socialismo com outros nomes, outras coisas e tal, de um outro jeitinho. E ele, ele tem outro nome, mas continua... E assim a única coisa que eles não abriram mão é o tal do antissemitismo. Também continua forte.
0: Continua fortíssimo. forte. É igualzinho,
1: não tem o que tirar é nem pôr e tal. Parará. Agora da Europa eu não sabia da, da, Inclusive, da, da, você da, da Tchecoslováquia.
0: Pois é, a Tchecoslováquia teve o primeiro nacional socialismo, que todo mundo sabia que era uma coisa de esquerda. Inclusive, quando fundaram o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães na Alemanha, Tchecoslováquia eu tô falando porque a Tchecoslováquia era quem mandava na espionagem no Brasil na uhum, década uhum, de uhum. 60. Uhum. Porque, como você disse, é a a GB não atuava sozinha, ela atuava por interceptadores, no caso era a Tchecoslováquia. Exato. É... E quando fundaram o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, eles primeiro eles copiaram algumas coisas da Tchecoslováquia. Alguns desses caras foram para lá, porque, na verdade, era uma coisa. É meio difícil explicar, mas assim, você tem. Na, na, naquele momento a Tchecoslováquia era. Boa parte dos tchecos, eles eram ou parte da Alemanha ou parte da Áustria, né? Boêmia, aquela região ali, todo mundo fala alemão até exato, hoje. Exato, exato. Então, quer dizer, boa parte das pessoas... Não, eles nem falavam tcheco direito, tinha gente que... que é, é t... A ideia de nacionalismo, incluso, em alguns momentos, é justamente pra falar assim, ó, se livra desse povo aí de outras etnias que a gente Aliás, quer o meu fundar. Aliás,
1: o meu romancista alemão predileto é... Franz Kafka.
0: Franz Kafka, que falava alemão. Que escreveu é. em
1: alemão, falava alemão, fez tudo em alemão, mas era da, da, da Tchecoslováquia. Tcheco.
0: Boêmio também.
1: Da Boêmia, exatamente. Era, era
0: Boêmio. Então, quando você começa a analisar, fala assim, nossa, mas é, a, a visão histórica que a gente teve, né, de, de, de esquerda, de direita, não sei mais o quê, quando você começa a entender por este, por este prisma que nós temos e traça a linha do tempo, você fala assim, nossa, mas como que as coisas fazem tão, tanto sentido agora, né? De repente, não só fazem sentido Como elas parecem meio paradas
1: Exatamente Quer dizer, a gente
0: tava tá falando de um século aqui Praticamente das mesmas figuras Assim, numa continuidade dos mesmos atores E não contente com isso Lembra do, quem antes do, 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 do Glenn Green Antes conheceu o Davi Miranda Quem quer era o antigo namorado dele?
1: Não sigo a vida amorosa do Glenn. A vida amorosa dele, porque ele já defendeu o
0: neonazista. Ah, é verdade. O Matt Hail. Matt, P. Hale. P. É. Matt Hale. Hale não? Olha que nome curioso também, né? Matt é Hale, Hale,
1: né? Matt Hale. <risos> E você precisa lembrar Hale, dele é. que, assim,
0: o Glenn Greenwood, salvo engano, ele tem passado judeu? E o cara, ele é, vai ele, lá, é, defende, ele, ele é judeu, é. defende um neonazista. você começa a falar, mas, olha, é, os caras, eles nem mudam na história. Quem vai ser o interceptador? Quem vai ser o, o, o grande vazador de informações, como a gente falou do, do, do Lenin e do Trotsky ali no começo? Qual vai ser o jornal que vai deixar os caras famosos, tá? Não mudou nada. Não mudou absolutamente nada. A coisa continua aqui e ninguém tá percebendo. Bom, o que, que a gente pode fazer? A gente vai ter que tomar suas de novo?
1: É, enfim, é um mecanismo que a gente tem democrático, né? Ir lá e pedir e falar, pô. Com licença, por é... favor, eu
0: gostaria de pedir pra esse voto do gostaria, Gilmar Mendes. Exato, excelência. Ser enfiado.
1: Exato, excelência, com, com licença, por gentileza tal, uhum. estamos aqui diante do tribunal com as tochas, gostaríamos de protocolar as tochas aí dentro, uhum. gostaríamos de entrar aí no horário não comercial, a é, uhum. maioria de nós está de bermuda aqui, do lado de fora, já está autorizado, <risos> horário não comercial, bermuda, mas gostaríamos de fazer uma entrega de umas 450 tochas aí, enfim, Eu, eu sou a favor de todos acesas. nós,
0: nessa, nessa manifestação, irmos vestidos de cacai. Já que é no STF, vai todo mundo de sapatênis, bermudão havaiano e aquela camisa meio Dória, meio sei lá o que lá, que não dá pra entender. <risos> Vamos fazer então. Eu peço aqui pros meus ouvintes que ficaram assustadíssimos com o, o que bloco você tá do dizendo, penal o bloco do Kakai. Vai ser a manifestação pelo Kakai. A gente vai colocar a tocha numa mão e um Donut na outra, <risos> que eu acho que vai ser a melhor manifestação da história brasileira, inclusive maior que que, 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 que é o Impeachment. Vamos começar uma revolução? Vamos começar a revolução. Será que a pô? gente é jacobino é, é mesmo? É, é, vamos, Porque bora. não tem nada de importante acontecendo. Jacobinismo de direita é radicalismo, né? Nós somos radicais. Não tem nada. As somos radicais, As exato. instituições estão funcionando. O Estado Democrático de Direito, as tetas do Estado Democrático de Direito, estão duras.
1: Estão duras, de bi bico em riste.
0: <risos> Evandro. Evandro, olha, eu acho que esse foi Morgan. um dos melhores, um dos melhores o Guten Morgen que a gente já teve. Tenho certeza que meu público tá querendo ouvir mais você. E agora vai te acompanhar no senso?
1: 100%.
0: Ah, gente, olha só. Tinha que, tinha que terminar com uma boa notícia, pelo menos pra alguém, né? <risos> <risos> gente, eu queria lembrar a todos vocês, ó. É, eu tô ministrando curso no Instituto Borborema curso completamente online, tá? A respeito de Eric Fugling, que o, o Evandro também é uma das poucas pessoas com quem eu consigo conversar sobre Eric Fugling. É. é, é filósofo bem complicado, mas eu tô explicando os aspectos ideológicos dele na modernidade, tá? Então, estamos fazendo uma aplicação ali. E do que, que é, significa isso para os dias atuais Entra lá no Instituto Borborema, tem curso meu, tem curso do Francisco Scorsini, do Flávio Gordo uma, uma puta galera bacana o Rafael Nogueira, Rafael Nogueira também tá me devendo aqui viu? É... Não, não me cobrem, cobrem ele, porque eu também cobro Então, <risos> é, enfim, é, entre lá no Instituto Borborema que o curso tá bem legal, tá? é Uma, uma boa introdução e lembrem-se, é, sejam nossos patronos também no Apoia-se, no Patreon, tem lá os links: é, patreon.com.br, sem-sincomum, apoia.se.br, sem é, Vocês vão ter acesso ao nosso material exclusivo a gente está preparando bastante coisa muito, 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 muito legal. Evandro, foi um
1: prazer enorme. Sensacional.
0: É, assim, aquele prazer mórbido, né? Porque quem, quem
1: tá ouvindo tá num clima de velório, um funeral aqui, desgraçado. É, e a gente tem que dar risada e tem que fazer piada, é. né? Tocar a vida, enfim.
0: Então vamos tocar a vida aqui com uma marcha fúnebre no, pra, pra, pra terminar tudo. É, acho que, que é um bom clima pro, pro, pro podcast de hoje,
1: né? Marcha fúnebre qual que a gente vai colocar?
0: Não sei, vamos, vamos pensar. A gente vai descobrir aqui, mas a gente coloca uma marcha fúnebre bem, bem, bem bacana. Do
1: Chopin ou do Beethoven? eu prefiro a do Beethoven porque a do Chopin
0: é quando alguém morrer mesmo sabe exato tipo, eu é, acho que é, a é do Beethoven que... é mais é porque é a do Chopin é, aquele... é aí é pra quando é, alguém é, morrer é, é. essa vai ser assim é uma... tem que ser uma sabe porque o Beethoven ele tinha um defeito ele gostava do Napoleão Napoleão era contra é, é, destruir correspondência uhum. ele era contra você ficar lendo correspondência dos outros só que por ele ser fã do, do, do Napoleão, a marcha fúnebre dele é mais militar, Eu acho que é não é militar, mas assim é
1: mais é, mas depois que que ele respirar. fica puto, né? depois que o Napoleão faz auto autocoroação o Beethoven fica puto, uhum. que é um negócio é um, é um detalhe interessante isso aí, né? Você está falando da terceira, né? da terceira fim de sinfonia do Beethoven. Sim. É O segundo movimento da terceira sinfonia do Beethoven, que é a... Uma a a a ironia, né? É, é. A, o, os originais que o, o, o Beethoven... As partituras originais estão no, no British Museum. É tido né, que existia uma dedicação para o Napoleão na capa e quando o Napoleão se autocorou, ele fica tão puto que ele rabisca. Isso dá pra, ser, dá pra isso, você ir, você vê habiscos. isso, você vê ele risca, ele escreve um monte de coisa do lado, que o, o Beethoven, se fosse vivo até hoje, ele seria ele seria da, da direita jacobina, né? Porque Nossa ele é. falava palavrão, o cara, enfim... Era, Bebia... É, é, e aí ele, ele escreve era do lado. lado, ele escreve do lado, dá, dá, dá pra você ver isso aí, você vai na, no, no British Museum, você consegue ver. Ele escreve chassa e não sei o quê, <risos> e ele, escreve, ele desenha um diabinho do lado, assim... Ele fica puto com Napoleão, ele admirava profundamente o Napoleão e ele se sente traído depois. É boa parte Napoleão. do
0: romantismo, é, pra quem não sabe, é isso. Os caras começaram adorando a Revolução Francesa e todos, ainda mais que no um movimento alemão Alemanha entre guerra putos, contra é. o Napoleão, né? Todos eles ficavam putos, assim, mas foi um, um festival de gente. Apareceu hoje o, o pessoal falando socialismo foi traído, né? O Marx, no... Exato, Marx né? foi deturpado. Foi mais Exato. ou menos a mesma deturpar coisa. deturpar o Marx. Naquela... Deturpar o Marx da época. O foi melhor o... Guten Morgen. Foi né? deturpar o detorparam. Muito obrigado. Evandro, eu espero que meu, meu, meus ouvintes. Meus ouvintes, daqui a pouco eles vão estar com tochas aqui na panela pedindo pra você voltar. Eu já, <risos> já tô vendo tudo. Vamos terminar com a marcha fúnebre do, do Beethoven, então.
1: Sensacional. Nos
0: ouvimos, então, de, de novo. Provavelmente na semana que vem, se tudo der certo, se ninguém interceptar a gente, coisa do tipo. Guten tem Morgan em Brasília. Obrigado, fiquem com Deus. <risos> Tem Morgan.